2: Plana del
3: escritor norteño, don Rosendo Ocaña. Ah, ¡Cállate,
4: tu animal! ¡Cállate, lobo!
5: ¿Dónde eres tú, muchachito? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Qué querías?
4: Ando buscando a mi mamá.
5: A tu mamá. ¿Y quién es tu mamá?
4: Pues, quién sabe? Mi mamá y mi mamá.
5: ¿De dónde vienes, muchachito? Eres de aquí, en Carlos Renterías.
4: Busco a mi mamá. Ando buscando a mi mamá.
5: ¿No te acuerdas cómo se llama tu mamá o tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá?
4: Ando buscando a mi mamá.
5: ¿Cómo se llama tu papá?
4: Ando buscando a mi mamá.
5: Caray quién sabe qué te pasa a ti, muchachito. Andas perdido.
4: ¡Anda, buscaba a mi mamá!
5: Buenos días, Libro. Buenos días, Sostenés. Pásale, ahorita nos vamos. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo amaneciste?
5: Bien, tú. Ahorita nos vamos para la labor. Tengo que esperar a la vieja que Juan no en casa a mamá... para dejarle a este muchachito que acaba de llegar... Figúrate que no sabe decir nada de lo que uno le pregunta... A verás... ...¿de quién eres tú, muchachito?
4: ¡Ando buscando a mi mamá!
5: ¿Y cómo se llama tu mamá?
4: ¡Ando buscando a mi mamá!
5: Siempre contesta lo mismo... ...¿de dónde vienes tú, criatura?
4: ¡Ando buscando a mi mamá!
5: ¿Ves? Tengo que esperar que vuelva la vieja... ...para dejarlo con ella... ...y a ver si pueden saber de dónde es... ...yo creo que anda perdido... ...y que no es por aquí cerca... Pero he visto a este muchachito por ahí arriba... ¿Dónde me he visto yo esta criaturita? Oh, lo verás... Te voy a decir dónde lo vi de antes... ¡Ah, ya sé! Este muchachito lo vi de cuando fue al entierro de la mujer de Andrés Sauzón. ...la que se ahorcó ahí en el arroyo de los encinos... ¿Entonces era hijito de Andrés Sauzón. Estoy seguro que sí... Entonces... ...ahorita que venga la vieja lo dejo con EA ...y a la tarde que vuelvamos de la labor... ...si no han venido a buscarlo... ...lo llevamos a la casa de Andrés Sauzón. Sí, no está bien... Oye, muchachito... ...¿tu papá se llama Andrés Sauzón?
4: Anda buscando a mi mamá.
5: ¿No eres tu hijito Andrés Auzón?
4: Anda buscando a mi mamá.
5: Caray, nadie lo saca de ahí. A mí se me hace que este muchachito está enfermo, como que anda mal de su mente. <risa>
1: Yo sé bien que no me crees porque me casé con el condenado de Andrés... siendo el muy descarado marido de tu hermana Eulogia... que Dios tenga en su gloria... pero por Diosito Santo... y por la memoria de mis padres... que el desgraciado me engañó... me puso los ojos verdes haciéndome en creer... que no era casado con Eulogia... y que los muchachitos no eran de él... que Eulogia la había agarrado viuda ya con los muchachos... y que nomás estaban juntos... y como yo creo de verle en muchos sabores... ...por lo que también creíba que había hecho el embustero por mi hermano Porfirio... ...pues me fui de buche... ...y acepté casarme con él... ...si he sabido la verdad... ...si alguien me hubiera dicho que era casado con Eulogia... ...lo mando mucho al diablo, pues qué... ...vas a sentarte María Jesús... ...dispensa... ...ya sabes que se perdió mi sobrinito Marcelo... ...el mayorcito de Eulogia... ...sí... ...ya lo sabe todo el pueblo... ...pero Andrés anda haciendo como que llora de dolor... Y dice que Marcelito está enfermo de su razón y que por eso se echó al río. ¡Miente el mondón decir eso! La verdad es que Marcelo se levantó esa noche detrás de mi hermano Ulogia y la siguió hasta el arroyo. Y vio que Andrés la estaba ahorcando con no sus manos. ¡Ah, pues María Purísima! No, no que a Marcelo, en lugar de venir a avisarnos a nosotros para descubrir la mala obra de Andrés, se dejó asustado para el cacal de Dios. Y ahí se estuvo loando hasta en la mañana ¿Sí? Y hasta los muchos días vino a decirnos a nosotros lo que había mirado que anoche. Desgraciado de Andrés ¡Asesino! En toda seguridad que le echó al río para que se ahogara Y no juega a decir delante de la autoridad lo que nos dijo a nosotros Llorando Andrés diciendo que está enfermo de su mente Que está loco Y que por eso se echó al río él mismo Pero lo que mi marido ya se agiló a caballo para la vía para contarle al juez de letra la verdad... ...y que sea él quien investigue las cosas. Uh, oye, Paula... ¡Con eh, no, no juega el condenado de Andrés! Eh, te traigo una mala noticia, Paula. En eh, el eh, pueblo que que fuera yo la que te lo viniera a decir... ...no les pude decir que no. ¿Qué? ¿Se trata de Roque? Eh,
2: eh, sí. ¿Qué tiene Roque?
1: Eh, no te asustes. No está muerto. Iba en su caballo para la vía... Cuando alguien le disparó un tiro por detrás y tan mal herido. ¡Madre Santísima Guadalupe! ¿Dónde está Roque? ¿Dónde lo tiene María Jesús? Se lo llevaron para la vía cural. Yo ni le para ¿para que vayas a verlo? Ahorita nos vamos. Aguárdame tantito. Por Dios, hijita María Jesús, ahorita nos vamos. Yo ya sé que en Juel que le disparó este tiro a mi marido a traición. ¡Juan Andrés! ¡Juan Andrés Y se lo voy a decir en su cara.
6: Lorenzo, fíjese a su merced que acaban de llevarse para la vía a mi concuno Roque Ledesma, pues mal herido Iba para la vía precisamente Como se los dijo allí a todos en la mañana para decirle al juez de letras Que yo, pues yo mismo, sacrificé a mi hijo Marcelo Cuando alguien le tiró un tiro Y lo clarió bien clareado Yo creo que se muere Y lo malo es que ahora van a decir que yo le hice ese disparo ...por lo que nos enojamos allí averiguando... ...a usted le contó, don Florencio...
3: ...que... ...la gente puede pensar eso... ...por el disgusto que tuvieron... ...y por la amenaza de Roque... ...cuando dijo que se iba a quejar con el juez de Latres. ...y hay otra cosa peor don Florencio... ...fíjese usted lo que son las cosas... ...yo me separé de ustedes un rato...
6: ...cuando fue al jacal de nosotros... para ver si mi pro viejito estaba allí... ...y ahora van a decir que en ese ratito... ...que yo me separé de ustedes... fui a alcancé a Roque y le disparé por detrás... Yo quiero pedirle a usted un favor, don Florencio, pues para evitar dificultades. Usted diga que yo no me separé de usted en un momento, porque si saben eso, pues me levantan el falso de que yo haría mi concuño Roque. Y no es Ancina, señor don Florencio. Yo le juro a su merced que en el ratito que me separé de ustedes, pues nomás fue el galope al jacal de nosotros para ver si estaba el niño. Y luego el ojito me devolvió a usted. Le consta que no me tardé nada. Pero puede levantarme el falso, como le digo a usted, señor Don Florencio. Hágame esa parada a su merced. A evitarme más dificultades. Diga a su merced que yo no me separé de ustedes ni un ratito siquiera. Está
3: bueno, Andrés. Yo no creo que tú le hayas hecho eso a Roque. Más bien para que haya sido uno que no lo quiere... ...o que tiene pendientes con él... ...y lo quiso fregar a traición. No tengas cuidado, Andrés. Yo y los muchachos, niños... ...que andaban con nosotros por la orilla del río... Diremos que tú no te de nosotros para nada en toda la mañana.
6: Muchas gracias, don Lorenzo.
1: Vive. Está vivo. En mi propia casa, María Inés. Yo debí hacer caso al presentimiento de mi corazón. Que me inclinaba a desconfiar de este viejo con los lentes de huesos cristales. ¿Qué dicen de José? Está gravemente herido en el hospital. ¿Y por fin? ¿Huyó? ¿Lo vuelve a la policía? ¿Cómo supo él que nos íbamos a casar? Yo tuve la precaución de que ningún extraño ni la servidumbre lo supiera. No lo supo él.
2: ¿Quién se lo dijo?
0: ¿Cuál era la verdad de lo acontecido entre el pequeño Marcelo y su padre Andrés Sauzón? Si retrocedemos un poco en la relación de nuestros hechos, recordaremos que Andrés se llevó en su caballo al niño después de la discusión que tuvo con los Ledesma, diciéndoles que lo llevaría con el señor cura y con el doctor para que lo examinara. Ya para entonces la noche había cerrado completamente. Era una noche oscura, más oscura en los lóbregos montes por donde Andrés Ausón dirigía su caballo. El niño iba en la montura, Andrés en Ancas. Había tomado un abrupto camino que no era el del pueblo. Era del ocupado el hombre profundamente preocupado. Ya hemos advertido que la ignorancia de Andrés Sauzón era capaz de conducirlo al más negro y espantoso de los crímenes. A su frente, bordeando turbiamente la oscuridad, se presentaba el río caudaloso.
4: Oh, oh. Papá, el río viene muy crecido. No vamos a pasar por hacer por ahí, ¿verdad?
6: No, nomás nos voy a acercar tantito a la orilla para ver cómo está el paso. Yo creo que es mejor que pasemos el río a pie, mijo.
4: ¿A pie? Sí, mijo.
6: Abájese del caballo. Déjese caer. Yo lo sostengo para que no se dé un porrazo.
4: Papá, tengo miedo. El río trae mucha agua. ¡Nos ahogamos! No
6: nos hacemos nada. Yo voy a ir destracito de en ti. Si te cara llevar la corriente, te agarro y te cargo. ¡Échate al agua!
2: ¡No! ¡Échate
6: al agua, te digo! No te estoy diciendo que yo voy detrás de ti! ¡Papá! ¡Échate al agua! ¡No! Te doy unos cuartazos!
3: ¡Échate al agua! ¡No! ¡Marcelo! ¡No! ¡Marcelo! ¿Dónde vas, muchacho? ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Marcelo! ¡Marcelo!
4: ¡Marcelo! se fue huyendo este
6: muchacho condenado! No ¡Alcanzo! ¡Aquí se fue por la orilla!
4: ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¿ontas? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ah, Chihuahua!
2: ¿Por qué se tiró al río? Sí,
6: se tiró al río y se lo llevó la corriente. Pues no puede ser otra cosa. No pudo correr más que el caballo. ¿Y para qué se vino? Y la pambulla Y con seguridad que se resbaló y sacó al río la cobija color que largo aquí me paso oh, no. mejor dejo la cobija porque tengo que pensar lo que voy a decir cuando vuelva sin el muchacho con qué les voy a salir a Roque y a paula que de por sí tienen mucha desconfianza en mí ahí dejo la cobija no sé lo que voy a decir a todos
0: Así habían pasado las cosas. Andrés, creyendo que el niño se había caído al río, lo juzgó muerto. Estaba seguro que se había ahogado. ¿No era acaso lo que él quería? Cuando le dijo a don Florencio Cavazos que había dejado al niño en el caballo... ...para ir en busca de la lámpara, era mentira. El niño ya no estaba con él. Andrés regresaba precisamente de donde creía que él se había ahogado. Hizo la farsa de que había huido de ahí. Puso en movimiento a muchos hombres, buscándolo infructuosamente... El niño, tan vivo como era, adivinó las malas intenciones de Andrés y se había ocultado entre el monte y entre las sombras y no salió de su escondite hasta que Andrés se fue en su caballo. Y entonces, Marcelo procuró alejarse lo más posible de aquel sitio que le producía espanto.
7: ¿Cómo estás, Loque? Mal, muy mal. ¿Cómo me dejaste, Andrés? ¿Qué dices?
2: Estás desvariando,
7: hombre? Señor juez de letras Antes de que vaya a morirme Tengo... Tengo que decir a usted que... Que mi sobrino Marcelo Es mi hijo de este Andrés No
5: hable tan fuerte, le hace daño
7: Tengo que decir
5: Lo, lo que tengo que
7: decir Aunque me muera ...mi sobrino Marcelo... ...señor juez de letras... ...yo sé lo que vas a decir que. ...déjame Pero... hablar... ...mi sobrino Marcelo... ...vido cuando este Andrés orcó ...con sus manos... Eh, ...estrangulándola... ...aulogia a su mujer... ...el niño... ...lo dijo en su casa...
6: ...a Paula mi mujer y a mí... ...lo dijo porque Marcelo está enfermo en su mente... ...por eso
3: se echó el río en su hogón... ...por eso lo harías tú...
7: ...este Andrés... ...señor juez de letras... ...jo para el niño dijo que lo traigo al pueblo para que al día siguiente lo trajera que la vía... para pa que lo examinara el doctor y, y lo aconsejara el padrecito. Y, y no lo hizo encima, sí. se, se lo llevó por ahí y lo mató. No es verdad, sí, sí es verdad. Con camino, santificates y vinites con la historia. De que se te fue y, y se tiró al río crecido porque estaba malo de la mente. Ay, ay, y y papel,
2: señor José Letras,
7: ¿a qué me tiene usted a mí? Le dije que venía a la vía a, a quejarme con usted y me siguió por el camino. La traición medio lo más.
3: ¡Mientes! ¡Haz loco, Roque! Sí. ¿A qué
6: hora te ¿Qué? dieron ese balazo? Pregúntale aquí a don Florencio Cavazos Si me separé de ellos algún ratito en toda la mañana Mientras andábamos buscando el cuerpecito de mi hijo ¡Pregúntaselo!
2: D
7: Diga usted la verdad don Florencio U Usted es un buen hombre
6: Andrés es un repugnante asesino ¿Por qué? Porque tú lo dices Roque ¿Ves cómo me ha pagado la desgracia al haber perdido Primero a mi hijo Andresito Luego a mi mujer Y luego a mi propio hijito quien todavía quiere discriminarme con esas mentiras ¡Estás bien loco! Tú mataste a Eulogia primero ¿Y el papel? ¿Y el papel que ha escrito? ¿Donde dijo que se mataba porque no quería seguir sufriendo en este mundo? ¡Qué
7: bien sabes de memoria lo que decía el papel! ¿No sería que tú me lo escribites esa misma
3: noche? No sabes lo que dices ¡Estás desvariando!
7: Señor juez de letras ¿Ya vieron si ese papel tiene la letra de Eulogia o la de Andrés? ¿Ya estudiaron eso?
2: ¿Eh? ¿Eh?
7: ¿Eh? ¿Eh, no, eh, pero lo veremos luego. Eh, por lo pronto, eh, tenemos que ver el caso suyo, Roque. Alguien tiene que haberle disparado a traición... emboscado a algún lado del camino. ¡Juan Reyes! Nada más que él puede tener ganas de acamecer el diablo! Yo no tengo un amigos. Pero ¡Hombre,
3: Roque!
7: ¡Sí, El Señor don Florencio Caballos, ¿Sí? eh, Roque acusa a Andrés de haberle disparado ese tiro, pero Andrés tiene su coartada, porque asegura que no se separó de ustedes, los que buscaban el cadáver del niño, ni un momento en toda la mañana. Si eso es verdad, la coartada de Andrés es buena, porque Roque fue herido durante la mañana. ¿Es cierto que Andrés Auzón no se separó de ustedes en todas las mañanas, señor Cavazos? Eh, pues, uh...
3: Usted lo sabe, don Florencio. Eh, pues uh, eh, yo no voy a ser el que tapa tus mentiras, Andrés Auzón. No, don Florencio. Eh, tú me apaguetes que dijera que no te habías separado de nosotros en toda la mañana. Pero no con nada. Tú nos dejaste como una hora con el pretexto de ir al jacal de ustedes... A ver si ahí cabe el niño. No, no lo florece que era usted preso, Andrés Aussón. Por eso no, por eso no, señor Juan de Latas. Eh. Porque si este hombre mató a su mujer y a su hijita, eh. los rancheros que están afuera si yo, vamos a colgarlo del palo más alto. ¿Por qué se hizo
2: criminal?
0: El Ojo de Vidrio Muchas gracias por su atención Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal El Ojo de Vidrio?
2: Se distanzaba de arriero Para asaltar los poblados El gobierno mataba a muchos soldados tomaban blanqueaban los cerros de puro sin calzonado.